0: Gott sei Dank habe ich nur zwei Freunde und dann kann ich gar nicht berufsunfähig werden, denn es wird ja nur jeder Vierte. Ähm, außerdem ich als Handwerker und Burnout. <lacht> auf gar keinen Fall. So stressig ist das nicht, weil wenn ich keinen Bock habe zu arbeiten, lege ich mich einfach mal in meinen Bauwagen und schlafe eine Runde. Und überhaupt diese Versicherer. Die zahlen ja eh nicht, weil in den Kleingedruckten steht mal wieder drin, das und das ist auf jeden Fall der Grund dafür, dass wir nicht zahlen müssen. Super. Und dafür zahle ich jeden Monat meine Prämie. Du solltest jetzt unbedingt mal mit diesen ganzen Vorurteilen aufhören in deinem Kopf, denn Berufsunfähigkeitsversicherung ist eine der wichtigsten Versicherungen, die man überhaupt haben kann. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann bleib jetzt dran bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, in der letzten Folge haben wir über die Privathaftpflichtversicherung gesprochen, einer der elementaren Versicherungen als Grundschutz, den du unbedingt haben solltest und heute, ja, da machen wir direkt weiter. Denn auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung kann dir so richtig den Hintern retten, wenn es mal eng wird. Doch wie willst du eigentlich berufsunfähig? Und vor allem, wie kannst du dann an diese Rente kommen? Das erkläre ich dir gerne später. Zu Anfang möchte ich dir erstmal davon berichten, wie es überhaupt dazu kam. Ende der 90er Jahre kam der Staat auf die Idee, dass es die sogenannte gesetzliche Berufsunfähigkeitsversicherung nicht mehr weitergeben kann, weil Kosten gespart werden müssen. Ist doch einfach. Dann hat der Staat gesagt, gut, alle ab 1. 1. 1961 Geborenen fallen aus diesem System raus und können sich ja ab sofort selber versichern. Naja, relativ einfach. Aber es gibt ja zumindest noch so ein bisschen Versicherungsschutz. Aber Vorsicht, nimm mal deinen Rentenbescheid zur Hand und dann guckst du mal, das ist so mittig, da steht irgendwas von voller Erwerbsunfähigkeitsrente. Und da haben wir schon den ersten Unterschied, berufsunfähig, erwerbsunfähig. Das sind nämlich zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Viele verwechseln das auch und denken, ja, der Gesetzesträger hat ja was drinstehen, aber jetzt guck dir mal deinen Rentenbescheid an. Da steht irgendwas von Rente wegen voller Erwerbsminderung. Das bedeutet ganz klar, Erwerb, du kannst irgendeinen Erwerb nicht mehr ausüben, immerhin für maximal drei Stunden Arbeitszeit. Wenn du da drunter bist und weniger als diese drei Stunden arbeiten kannst aufgrund einer Erkrankung, dann bist du erwerbsunfähig. Ja, okay, aber dann kannst du wirklich überhaupt nichts mehr. Und an diese Rente dranzukommen ist wirklich nicht so einfach. Und deswegen war der Versicherer ganz schlau, also die deutsche Rentenversicherung ganz schlau, und haben dann irgendwo geschrieben, okay, unten ganz dicker Punkt, beziehungsweise extra klein geschrieben, ich zitiere, zusätzlicher Vorsorgebedarf da die Renten im Vergleich zu den Löhnen künftig geringer steigen werden und sich somit die spätere Lücke zwischen Rente und Erwerbseinkommen vergrößert, wird eine zusätzliche Absicherung für das Alter wichtiger, in Klammern Versorgungslücke. Das bedeutet also, Du bist immer noch selber dafür verantwortlich, was dir später gezahlt wird. Und das ist quasi eine Art, ja, geringwertiger Basisschutz. Also eigentlich hat das Ding überhaupt nichts. Das ist die Problematik, die ich leider auch sehr oft erlebe, dass die Leute diesen Punkt nicht gesehen haben. Da man leider immer nur auf irgendwelche Zahlen guckt, aber der Rest und ich weiß nicht, ob es willkürlich ist, warum man es irgendwo da drunter packt. Ich habe keine Ahnung, ich will da auch gar nichts unterstellen, aber... Eigentlich sollte man trotz allem schon wissen, dass das, was da drauf steht, nicht ausreichend, dass man was tun muss. Sowohl bei der Berufsunfähigkeit, aber auch bei der Altersvorsorge. Aber Altersvorsorge ist heute nicht das Thema. Denn wenn wir den Rentenbescheid schon mal in der Hand haben, dann sollten wir ihn auch richtig auseinandernehmen. Schau doch mal unter dem Punkt Rentenanpassung. Da steht auch noch irgendwas von ohne Berücksichtigung des Kaufkraftverlustes. Das bedeutet dass das quasi heute deine Summe ist, die du bekommen kannst, aber jetzt überlege ich mal, was wird diese Summe in 5, 10, 20 Jahren wert sein. Auch das ist leider hier nicht berücksichtigt. Das heißt also, du kommst gar nicht drum rum und musst selber vorsorgen. Du weißt also jetzt schon mal, dass diese Erwerbsunfähigkeitsrente erst dann gezahlt wird, wenn du bis maximal drei Stunden irgendeine Tätigkeit ausüben kannst und das so der Auslöser ist für die Rentenzahlung. Aber gehen wir mal wieder zurück zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Da gibt es gewisse Bedingungen und zwar ganz einfach. Da bedeutet es, du kannst nur noch maximal 50% deines Berufes ausüben, deiner genauen aktuellen Tätigkeit. Das heißt also, bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung wird geprüft, wie ist deine aktuelle Anforderung an deinen Beruf, was machst du gerade genau, wie ist diese Tätigkeitsbeschreibung. Und daraufhin wird dann geprüft, ob du da irgendeine Krankheit hast oder irgendwas dich dazu veranlasst, das nicht mehr auszuüben und du somit da eine Rentenzahlung bekommst. Wichtig, der ganze Zeitraum wird geprüft für mindestens sechs Monate. Das heißt also, wenn du jetzt zwei Monate ausfällst, weil du krank bist, dann hast du leider noch keinen Anspruch auf diese Berufsunfähigkeitsrente. Denn du hast vielleicht schon mal gehört, was von Lohnfortzahlung. Wenn du Angestellter bist, bekommst du die ersten sechs Wochen voll deinen Lohn. Weitergezahlt. Das bedeutet aber nach den sechs Wochen und der Zeitraum bis hin zur Berufsunfähigkeit muss ja auch irgendwie versichert werden, wenn du keine Gehaltseinbußen haben möchtest, denn nach diesen sechs Wochen werden nur noch 70 deines Gehaltes gezahlt. Diese Lücke schließt man mit einem Krankentagegeld. Da erlebe ich leider auch sehr oft in den Beratungen, äh, gerade von Kunden, die schon mal irgendwas gemacht haben im Bereich Berufsunfähigkeit, dass sie zwar eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen haben, aber diese Lücke gar nicht äh, geschlossen haben. Und ja, das kannst du wirklich mit sehr, sehr kleinem Geld tun. Wenn du noch jung bist, solltest du diese Versicherung auf jeden Fall immer ergänzend dazu packen. Wenn du schlau bist, brichst du am besten jetzt hier ab, weil ich habe ja gerade gesagt, es gibt ja eine Lohnfortzahlung und es gibt zwar nur nach sechs Wochen 70 Prozent, aber dafür kann man das mit dem Krankentagegeld aufstocken und dann bist du ja wieder bei 100 Prozent, also läuft es. Naja, so einfach ist es nicht, denn das Ganze ist begrenzt maximal auf 72 Wochen, diese Lohnfortzahlung. Danach werden die Karten dann neu gemischt und es wird geschaut, kannst du überhaupt noch irgendeinen Beruf ausüben? Das heißt also, dann sind wir wieder in diesem Erwerbsunfähigkeitsmodus. Oder aber kannst du vielleicht auch noch was anderes machen? Und da setzt dann genau die Berufsunfähigkeitsversicherung ein. Und dann höre ich immer von Handwerkern, ach, so ein Burnout, der betrifft mich schon nicht. Ich werde nicht berufsunfähig, ich brauche diese blöde Rente gar nicht und äh, das ist da so viel zu teuer. Naja gut, grundsätzlich erstmal richtig, es kann für gewisse Berufsgruppen teuer sein. Kommen wir später nochmal zu. Aber diese Krankheiten, das ist ja nicht nur Burnout, sondern jede Erkrankung. Burnout ist zum Beispiel, oder sagen wir mal insgesamt Nervenerkrankungen, sind schon so der größte Posten von Versicherungsfällen jedes Jahr. Aber es gibt ja noch andere. Es können auch kurzfristige Sachen sein, wie zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall. Das heißt also auch eine Berufsunfähigkeitsrente zahlt nicht nur bis zur Rente sondern zahlt auch für temporäre, sprich für zeitlich begrenzte Berufsunfähigkeiten. Das heißt also, wenn du zwei Jahre raus bist, bekommst du zwei Jahre die Rente und wirst wieder eingegliedert in den Job, weil du die Krankheit überstanden hast und wieder gesund bist, dann endet diese Versicherung auch und du bekommst halt wieder dann über deinen Arbeitgeber dein Gehalt weiter. Das ist schon alles ziemlich hartes Brot hier mit dieser Berufsunfähigkeitsversicherung. Klar, es sind sehr viele Bedingungen zu beachten und ich möchte dir auch gerne noch so ein paar Sachen über diese Bedingungen erzählen, denn da gibt es Riesenunterschiede. Und eins vorab, es ist nicht so einfach, wie es manchmal in der Werbung versprochen wird, du schließt mal eben eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab. Denn da gilt ganz klar, wenn du einmal falsch abgeschlossen hast und in einem Versicherungsfall bist und dann nichts bekommst, weil du vielleicht irgendeine Tarifvariation falsch gewählt hast, den Versicherer falsch gewählt hast, der gar nicht zu deinem Beruf passt etc., dann, ja, dann ist es leider zu spät. Und deshalb ist es ganz wichtig, Bedingungen. Jetzt wird es etwas trocken. Also für die, die, die sagen, okay, bis hierhin konnte ich nur folgen, mach doch gerne auch mal eine Pause und dann schaltet ihr einfach später wieder ein. Oder du ziehst das jetzt einfach mal durch. Sind ja nur ungefähr immer 20 Minuten von meinen Podcasts. Und da du ja schon bis hierhin das auch geschafft hast oder überhaupt auch eingeschaltet hast, gehe ich davon aus, dass du auch wirklich hier mal mehr wissen möchtest und dich mit dem Thema Berufsunfähigkeit auch näher auseinandersetzen möchtest. Ja, sehr oft höre ich in meinen Beratungen, der Versicherer zahlt ja eh nicht, weil der hat eh in seinen Bedingungen irgendwas drinstehen. Deswegen ist es wichtig, welche Bedingungen du auswählst, denn die müssen auch genau passen. Nennen wir diese Bedingungen noch einfach mal Spielregeln, damit es nicht zu trocken wird. Ja, diese Spielregeln sollten in erster Linie so gut ausgewählt sein, denn da trennt sich schon die Spreu vom Weizen, wie man so schön sagt. Fangen wir doch einfach mal an. Ähm, wenn du berufsunfähig wirst und damit der Versicherer nicht auf die Idee kommen kann, dich überhaupt in irgendwas anderes reinzuversetzen, gibt es sogenannte Verweisungsrechte. Es gibt eine sogenannte abstrakte und eine konkrete Verweisung. Abstrakt, wie der Name schon sagt, abstrakt, das ist etwas, ja, du bist äh, in einem Beruf zum Beispiel, man nimmt dann im Versicherungsbereich gerne als Beispiel den Pilot und abstrakt bedeutet, er macht einen ganz, ganz anderen Job. Wenn er jetzt diesen Piloten nicht mehr ausüben kann, wird er zum Beispiel ha, ne? Genau, da muss der Versicherer definitiv das so geregelt haben in den Bedingungen, dass du nicht deswegen verwiesen werden kannst und der Versicherer nachher sagt, Edge, wir zahlen keine Berufsunfähigkeitsrente, weil du kannst ja was anderes machen. Das muss definitiv ausgeschlossen sein. Aber kommen wir mal zu dieser sogenannten konkreten Verweisung. Da wird es schon ein bisschen kniffliger. Die konkrete Verweisung ist dafür da, dass der Versicherer nicht sagen kann, nehmen wir den Handwerker, der am Bandscheibenvorfall kann sich nicht mehr bücken oder schwer heben. Dass der Versicherer nicht sagen kann, okay, jetzt kannst du aber in deinem Berufsfeld deine Tätigkeit so umbauen, dass du trotzdem weitermachen kannst. Zum Beispiel setzt du dich jetzt ins Büro und schreibst Angebote für Baustellen. Ja, und dann? dann bekommst du doch keine BU-Rente. Wichtig ist auch da, dass das Ganze vernünftig geregelt ist beziehungsweise auch Teile ausgeschlossen sind. Vernünftig geregelt bedeutet, dass deine Stellung im Leben genau wieder so hergestellt ist. Das heißt also, dass du wieder so viel verdienst. In guten Bedingungen steht auch ganz klar geregelt, dass du maximal nur 20% Einkommenseinbuße haben darfst. Das heißt also, wenn du 2000 Euro verdienst und du verdienst weniger als 1600, dann ist das nicht die gleiche Lebensstellung. Und vor allem muss dieser Job, den du danach ausübst, auch wieder die gleichen Kenntnisse und Fähigkeiten haben, die du dir auch angelernt hast. Es steht zum Beispiel auch in manchen Bedingungen drin, dass du einen anderen Job ausüben darfst, die Berufsunfähigkeitsrente dann aber eingestellt wird, sobald du einen neuen Job erlernt hast und wieder in diese Marge kommst von diesen 20%. Prozent. Und dann kann das Ganze noch schlimmer werden. Vereinzelte Tarife haben auf dem deutschen Markt noch eine sogenannte Klausel drin, die besagt, dass sie die letzten drei Jahre nochmal zurate ziehen. Das bedeutet also, wenn du in den letzten drei Jahren einen Wechsel vorgenommen hast deiner Tätigkeit, zum Beispiel warst du vorher Sachbearbeiter und bist jetzt aufgestiegen als Leiter einer Abteilung und hast jetzt auf einmal mehr Stress. Und aufgrund dieses Stresses bekommst du eine einen Burnout, eine psychische Erkrankung und bist jetzt berufsunfähig. Dann könnte der Versicherer hingehen und sagen, ja gut, dann mach doch wieder deinen Job als Sachbearbeiter, da hattest du weniger Stress, du ordnest dich wieder unter, verdienst vielleicht weniger und der Versicherer zahlt wieder nicht. Ja, Bullshit, auch das muss ganz klar geregelt sein, dass immer deine aktuelle Tätigkeit genau, also diese Tätigkeitsbeschreibung, da Rate gezogen wird und das auch genau geprüft wird. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Punkte, aber wie gesagt, ich möchte dich heute auch nicht langweilen und ja, so eine BU-Beratung, die macht man auch nicht mal eben in so einem Podcast in 20 Minuten. Deswegen solltest du dir immer jemanden zu Rate ziehen, einen Berater zu Rate ziehen, der dir hilft und der dir das Ganze zeigt und dir auch gewisse Sachen schon vorauswählt, dass es nachher auch passt. Aber warum erzähle ich dir das Ganze eigentlich? Ja, weil ich dir ganz klar zu verstehen geben möchte, dass man diese Berufsunfähigkeitsversicherung nicht alleine abschließen kann. Eigentlich, es sei denn, du lest dir alle Bücher durch, dann kannst du natürlich auch gerne meinen Job machen, das ist gar kein Problem, aber ja, das willst du ja wahrscheinlich auch gar nicht. Du willst ja wahrscheinlich jemanden haben, dem du vertrauen kannst, der sich der Sache annimmt und der dich da vernünftig berät. Und deswegen jetzt mal ein kleiner Seitenheb gegen diese ganzen Online-Portale da draußen. Ich finde es erschreckend, wenn ich bei einem ganz großen Online-Portal sehe, mit einer sogenannten nirgendwo günstiger Garantie. Ha, ich will den Namen jetzt nicht sagen, aber ihr wisst wahrscheinlich genau, wen ich meine. Da kannst du mal einfach drauf gehen. Und dann gibst du deinen Beruf ein, dein Geburtsdatum ein. Und dann zeigt er dir schon zum Beispiel, dass die Rente nur bis zum 65. Lebensjahr gezahlt werden soll oder bis zum 63. Lebensjahr gezahlt werden soll. Das wird von denen vorausgewählt. Und das ist... Der absolut falsche Ansatz. Denn du solltest wissen, du musst ja erstmal bis 67 arbeiten. Kennt man ja, ne? Renteneintrittsalter 67. Man weiß natürlich heute auch noch nicht, was passiert irgendwann später. Ob das vielleicht nochmal angezogen wird. Aber erstmal haben wir aktuell diese 67. Und das ist auch die erste Orientierung, die ich jedem Kunden in meiner Beratung gebe. Dass wir erstmal genau gucken, dass die Rente auch wirklich bis zum 67. Lebensjahr gezahlt wird. Es gibt natürlich Berufe. Bei Berufsfeuerwehrleuten zum Beispiel weiß ich von einem, der sagt, okay, ich bin mit 60 in Rente, also braucht man das Ganze auch nur bis 60 berechnen. Okay, das ist mir auch vollkommen klar. Trotzdem solltest du immer von diesen 67 ausgehen, auch wenn das ein oder andere Online-Portal ähm, dir vorgibt, ja, das rechnen wir nur bis 65 oder 63. Warum tun die das? Ganz einfach. Das hat alles was mit deinem Beitrag zu tun. Gerade wenn man bei einem Neukunden oder insgesamt, nicht nur beim Neukunden, wenn man in der Ausschreibung ist und da habe ich dann einen Kunden, der möchte gerne ein Angebot haben zur Berufs- und Fähigkeitsversicherung, hatte ich das ein oder andere Mal auch schon, bei dir ist aber der Versicherer viel zu teuer. Ich habe den jetzt da und da gefunden und da zahle ich viel weniger. Und gerade das hat mit diesem Endalter zu tun. Das Endalter, nehmen wir zum Beispiel nur mal die Spanne von 65 bis 67, das können schon mal 10, 15 Euro monatlich sein. Und ich will auch gar nicht sagen, dass jeder seine Berufsunfähigkeitsversicherung bis zum 67. Lebensjahr abschließen muss, denn auch wir gucken immer, es kommt ja auch immer auf den Beruf an, welche Berufsgruppe, in welcher Berufsgruppe bist du, wie groß ist die Gefahr, berufsunfähig zu werden und vor allem, was du auch immer mit berechnen solltest, ist, wie ist auch insgesamt dein Leben geregelt? Ne? Welche Auszahlung bekommst du vielleicht? Vielleicht brauchst du auch gar nicht dich bis 67 versichern, weil du eh sagst, pff, mit 63 gehe ich in Rente. Ich habe da noch die eine Auszahlung. Ich erbe da vielleicht noch irgendwas an Geld oder du hast dir das Ganze selber ausfinanziert. Das kann man alles mit berücksichtigen. Deswegen ist das Endalter auch immer individuell. Nur den Ansatz zu sagen, ich versichere dich von vornherein nur bis 65, bis 63 und gar nicht über diese Lücke, Spanne bis 67 gesprochen zu haben, halte ich für vollkommen falsch. Und deswegen ist leider gerade im Bereich der Berufsunfähigkeit oft nicht der Versicherer, der auf Position 1 mit dem günstigsten Preis steht, der passende für dich. Darauf solltest du auf jeden Fall achten. Und ein weiterer Punkt, der leider sehr oft falsch gemacht wird, ist ja die Höhe deiner Rente. Denn es gibt so eine Faustformel im Versicherungsbereich, ja 70, 80 Prozent solltest du absichern von deinem Nettoeinkommen. Ja... Das passt aber leider nicht für alle, denn jeder hat auch einen eigenen Bedarf. Das heißt also, du hast ja andere Fixkosten als vielleicht dein bester Freund und der eine hat ein Haus, hat noch irgendwelche Verpflichtungen, die vielleicht später auch wegfallen können. Deswegen ist es da auch immer wichtig, eine genaue Ermittlung mal zu machen, welche Kosten hast du, was brauchst du zum Leben und ja, dann guckt man am Ende, welche Rentenhöhe dabei für dich rauskommen kann. Wichtig dabei ist aber auch, dass du dich nicht zu hoch absicherst, denn das Ganze muss ja auch immer verhältnismäßig sein. Bedeutet also, wenn du heute 2.000 Euro netto verdienst und sagst, ja, pff, dann mache ich halt eine BU-Rente von 10.000 Euro, dann ist der Beitrag wahrscheinlich eh so hoch, dass du den gar nicht leisten kannst. Aber solltest du ihn leisten können, auch da haben Versicherer dann eine Spielregel, nämlich im Schnitt bei ungefähr 2.500 Euro Rente fordern die so oder so Gehaltsnachweise von dir an. Also bereichern kannst du dich dabei nicht wirklich und würde ich dir auch nicht empfehlen. Aber jetzt bekomme keine Angst davor. Es gibt zum Glück Berater, die können dir da helfen. Entweder ich oder irgendjemand anders, den du kennst, der, dem du vertraust. Das ist mal ganz wichtig. Ja, die Zeit für heute ist erstmal vorbei. Ich habe festgestellt, ich habe hier noch jede Menge Punkte. Ich denke, ich mache daraus nochmal einen zweiten Teil. Vielleicht noch nicht in 14 Tagen, aber ähm, es gibt ja noch so ein paar Sachen wie Steuern, wie Dynamik etc. Das machen wir aber alles nochmal separat. Lass das heute erstmal wirken und wenn du irgendwas doch nicht so ganz genau verstanden hast, dann schreib uns einfach eine Nachricht und die beantworten wir dir gerne und vielleicht können wir auch telefonieren, das ist alles kein Problem. Ansonsten, was bleibt mir jetzt noch über? Ansonsten bleibt mir jetzt noch zu sagen, ja erstmal schön, dass du es bis hierhin geschafft hast bei dem doch sehr trockenen Thema und wenn dir meine vierte Folge gefallen hat, dann erzähl es unbedingt weiter. Denn ich stehe hier noch am Anfang mit meinem Podcast und ich freue mich über jedes Feedback. Auch natürlich, konstruktive Kritik ist immer gerne gesehen, denn auch ich möchte ja besser werden. Aber ich würde mich auch sehr freuen, wenn du das Ganze likest, das Ganze teilst, mir einen Kommentar da lässt. Gerade auch bei Apple, da die Kommentarfunktion mit nutzen, das würde mir un unheimlich weiterhelfen. Auch, dass ich vielleicht auch etwas mehr gesehen werde und noch ganz viele andere Leute diesen Podcast hören können. Wenn du 14 Tage nicht warten kannst und die Zeit überbrücken möchtest, kannst du uns auch gerne bei Facebook oder Instagram folgen. Suche da einfach mal nach ABV Makler und ja, dann solltest du unsere Seite finden. Denn da haben wir aktuelle News und ähm, auch so ein bisschen was zu unserem Büroalltag, was wir da für dich bereitstellen. Ja, tschüss, mach's gut, dir noch eine gute Zeit, bis es wieder heißt, Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler.